0: それでは見言葉を伝えていきたいと思います。吉明ですす章全体進みますでも長いのでお読みするところは1節から3節までそして15節からおしまいまでにいたします。「吉明4章1節から3節」民が全てヨルダン川を渡り終わった時主はヨシアに言われた。民の中から部族ごとに一人ずつ計12人を選び出し彼らに命じてヨルダン川の真ん中の祭司たちが足を置いた場所から石を12個拾わせそれを携えていき今夜野営する場所に据えさせなさい。進みます。15節に移ります。主はヨシアに言われた。掟の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン側から上がって来させなさいヨシアが祭司たちにヨルダン側から上がって来いと命じ主の契約の箱を担ぐ祭司たちはヨルダン側から上がり彼らの足の裏が乾いた土を踏んだときヨルダン側の流れは元通りになり以前のように包みを越えんばかりに流れた第一の月の十日に民はヨルダン川から上がってエリコの町の東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアはヨルダン川から取った12の石をギルガルに建てイスラエルの人々に告げた。翌日あなたたちの子供が「これらの石は何を意味するのですか?」と尋ねる時には子供たちに「イスラエルはヨルダン川の乾いたところを渡ったのだ」と教えねばならない。あなたたちの神主はあなたたちが渡りきるまであなたたちのためにヨルダンの水を枯らしてくださった。それはちょうど我々が足の海を渡りきるまであなたたちの神主が我々のために海の水を枯らしてくださったのと同じである。それは地上のすべての民が主の御手の力強いことを知るためであり。またあなたたちが常にあなたたちの神、主を敬うためである。アンお祈りします。天の神様、今日あなたが私たちをここに招いてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたが招くためにイエス・キリストを使わし、そしてイエス・キリストを十字架にかけて私たちを招いてくださいました。どうかしよう。王の主の主なる方が私たちのためにご自分を捨てて、私たちを招いてくださってい。るこの招きに応じたいと願います。全身全霊を傾けて、あなたを愛したいと願います。私をあなたの御言葉を聞きたいと願っております。どうぞ、お語りくださいますように。イエス・キリストを皆によって、お祈りいたします。アーメン実は、今日はヨハ、ヨ o s h a の10回目なんですけれども、この、う教頭をっっって言葉を使っちゃったんですねここにでもこれはですね後で自分で考えてもこれ難しくて誰も意味がわからないんじゃないかと思います。これは敵に攻めていくところのそのとっかり系となるとかでしょうかねそこから攻めていくんですけどもそれちょっと変えさせていただきますメッセージの題をですね「霊の戦いの陣地ギルガル」「霊の戦いの陣地ギルガル」にしてほしいと思います。よろししくお願い,いたしますそれでは見言葉をこの伝えていくことにしましょう。クリスチャンそれはには成長完成誕生成長完成というものが明確にあります。人間も生まれてからこの1歳2歳10歳50歳70歳といくようにそれぞれの年代というものがあります。ポール・トルトいう人がこのジュネーブでスイス人ですけれども人間を全人格的にこの把握するっていうことがとても重要だまあ医者なんですけれども医療においてですね全人格的にそして彼はその全人格的にっていく時にそれを4つに分けました。それは人生の四という形で春があって夏があって秋があって冬があるんだと。ですから冬に入った人にですね春のような生き方を求めてもこれは無理ですし肉体的にも無理です。それぞれの立場それから年代っていうそれを加味してこの医療というのを考えなきゃならないということで彼はそこをしたんですね。人生の春は歳歳から40歳ぐらぐいいまであのごめんなさいこのこの生まれてからですね20歳ぐらいまでを春とし20歳から40歳までが夏そして40歳からこの60歳ぐらいまでが秋その後冬としましたさてこれはまさにクリシャンにもまさにこれは当てはまるんですとても当てはまるんですねただしこの,このクリシャン度を考える時にあ、私はここにいる。私はここにいる。私はここにいる。それを知ることは重要ですけれども、まず最初に知らなければならないのはですね、クリスチャンとなったものは全部同じ命を持っているってことです。全く変わらないで同じ命を持っているんですね。それはこういったことです。みかんがあるとしましょうか。みかん、私たちはこのようにし黄色くなったとこのみかんをこれをみかんとも言います。しかし花が落ちて受粉してポツンとですねそこに実がポツンとできた 5mm でも 3mm でもいいんですけどその 3mm のみかんも全く完璧なみかんの命なんです。と同時にこのようにして食べるのにおいしくなったみかんもこれも完璧な命なんですね。命は完璧なんです。しかしそれはポツンと青い時があり中ぐらいになってもうちょっと赤みがかった時熟した時という,うにしてこの違います。クリスチャンもみんな同じ命を持っています。ではクリスチャンの式期っていうのはどういったもんだろうかクリスチャンの式はまず冬から始まっているんです。冬。それはどういったことかと言いいますとちょうどイスラエルたちがエジプトに行ってしまったんですね。それはアダムとエバがエデンの園から離れてしまってそしてエジプトこの世パロの支配っていうものに入ってしまったそこから始まってくると考えた方がいいのです。要するに命がないんです生きているけれども枯れたような状況生き生きとして葉っぱを出すことができないっていうそういった状況それから始まっているんですね。そしてエジプトからアラノに移ってきましたユルダンが渡って移ってきましたちょうどそれがある面ではですね春になった頃にです命を息吹をですね吹き返したんですね死んでたものが眠っていたものが息吹を吹き返した神の命をもってです、ね、再び霊において生きるようになったということそれがちょうどこのエジプトからこの荒野に移ったあの後悔っていうものが一つの切れ目でしたそして今度はそこにいるんですけれども青年期と言ってもいいかもしれませんねそのこの,この,こので,すですけれどもそしてしかしこの春の時期っていうのはなかなかですねこれは難しい時期ですね。三冠四温と言われます三日寒くて四日高くなってですねこれを繰り返しながら暖かくなっていくんですけれども荒野にいたところのクリスチャンたち春にっ入ったクリスチャンたちはどういうふうに生活をしたかというとそれこそ七冠三温みたいなですね七分目ぐらいはもう本当に落ちこぼれてるというんでしょうか。肉にされているで時々は3割ぐらいはですね時々パッと目を出したように思っていくそのようなとても混乱したっていうんでしょうかどちらかというとかんほぼ肉に負けてしまっているようなそういったクリスチャンの姿それが春でしたそして今度は春から夏に行くにはどうしたらいいかそれがヨルダン川なんですヨルダン川それは肉に負けていたものがですね生き生きとして今度は自分のためだけじゃない春は本当に自分自身の信仰を守ることに精一杯だった人のために何かやるかっていうととてもとてもそんな気力はないまた太陽の光もですねその人にとっては弱かったよりも自分が受けることはできなかったということなんですけれどもしかしヨルダン川渡ってカナンの地に入っていくその時に本当に豊かな豊かな太陽がそこにあるで自分のためだけじゃない隣人のためにも生き出すことができるそういうためにして生き生きとして霊に支配されて豊かな実を結ぶことができるというそういった状態がちょうどカナンの地なんですそれが夏となりますね多くのクリスチャンたちは春までは来ている命は持っているしかし夏に行くことができないそれはヨルダンが渡ることがなかなかできなかったんですね。そして人生ののの秋っていうははこれは収穫の時ですまあ人生60歳から人間であるのはそれ以降ですねこれは何か結ぶっていうよりもですね夏の間にもう実を結んでそのもの自体がその人自体が収穫されていくと。神様のもとに帰っていくときていうふうにして理解することもできるんですエゼキエル書長の37章に谷に連れて行かれてでそこに骨がいっぱい応答ておりましたそしてエゼキエルにその骨に向かって預言せよって言ったんです神様の言葉を予言したときに骨が集まってです、ね、体の肉ができましたしかしそれで不完全だったんですねもう一度そこに命の息を吹き込めと言いましたそそこで本当にその時から生き返ってきてました。クリスチャンのたたえるならばちょうどエジプトにいて骨のような状態そしてそこに神様の御言葉が語られて命が与えられて肉体ができて人間らしい体になったっていうことでもそれはまだ神の命が満ち満ちていくっていう状態ではなかった。もう一度そこにですね命の息が吹き込まれたときにそれはものすごく元気になって大勢になってものすごい力を持ってきましたそれこそ紅海を渡り次にはヨルダンが渡ってそしてそのようになっていくっていうことこれが私たちクリスチャンにとっての成長っていうことをこの表しているんですまさにこのヨルダンが渡るっていうところはまあ、使徒行伝ならば日章のペンテコステの体験でありそしてそれをですね私たちはみんなが経験していかなきゃいけない一人一人が経験しなきゃいけない生年からこのこのこの生まれてからですね青年になっていってこの壮年になっていくっていうんでしょうかその時期を私たちは持っていかなければならないんですこのギルガルっていうところに彼らはヨルダンが渡ったらそこはギルガルって言われましたギルガルっていうのはこれは転がして去らせるっていう意味だそうです転がし去らせるという意味なんですそうでありますまたある仲介者によりますと恥は過ぎ去ったという意味にも取れるとも書かれてありました何を転がししせたいんでしょうか何がある面で恥だったんだろうかそれはででのの生活のことですねそこは命を持ってましたけれどもいつも負けてましたそこはエジプト死とそれから本当にこちらの生き生きとして神のによって生きるというちょうど中間だったんですねからいつも彼らはですね、中間に自分を置いておりました。世も神も肉も霊も神の思いも自分の思いもってですね、そこのところを割り切れないんです。いつもその中に自分自身の身を置いてしまっているんです。ですからいろんな誘惑が来るときに、今日はこっち、今日はこっち、今日はこっちってですね、いつでも行ったり来たり。上がったり下がりっていう生活をしてました。このギルガルっていうのはそれを転がす。去らせる。っていうそういった意味として取ることができるんですね。アラノデの40巻のつぶやき不信仰エジプトを慕って慕っていった。そして偶像礼拝をしていた。勝利とはおおよそ違ったところの生活をしていた。それを過ぎ去らせる。転がしてしままううということいこになりますさてその転がし去ってしまうそのキーボードこのキーボードっていうのはこれは私たちの肉っていうものをどのようにして取り扱うかっていうことだから肉をどのようにして転がし去らせてしまうか自分から離してしまうかそれを遠ざけていくかというそのことになってきましたこれがこの勝利したクリスチャンとそうでないものそれから春からですね夏に行けるか春のままにとどまって時には冬の方に戻ってしまってですね天候のように散寒しようんじゃないですけども寒い時暑い時を繰り返していくかというその問題になってきました。さて私たち神の子っていうのはですねこれはある面ではどっかのの国に移住したようなものなもんですね例えば私たちがアメリカに移住したとしますねしかし私たちが白広い白い肌になるわけではないし私の足が長くなるわけでもありません鼻が高くなるわけでもないんですね急に英語をしゃべれるわけでもないんですでも国籍はもらったんですアメリカ人っていうですねアメリカの国籍をもらいましたでもやっていることはやっぱり行ったすぐはですねやはりお日本からいい電気がを買ってきてですねこれをご飯を炊いて食べていかなきゃなんとなく物足りないですよねハンバーガーじゃねやっぱりっていうです、ね、そういった思いがありますね。やはりこのグリーンティーを飲まないと日本の茶や煎茶を飲まないとですねコカコーラではっていう,ような感じで私たちはなるんです。ナショナリティというかね国籍は変わりました。しかし生活様式は変わらないんですね。これが霊と肉に例えることができます。神の子供になったんですけれども古い生き方。これからなかなか離れられないんですねそこを転がしていかなきゃいけないさらせていかなきゃいけない神の霊によって生きるもなっていかなきゃならない使徒原稿録の中に「すると一度は精霊に満たされ」と書いていますそしてこれは吉明の三章の一番最後の言葉とおんなじだと思います3章の17節に17節、はいですねはい、主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中の干上がった川床に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干日日上がった川床を渡り、民はすべてヨルダン川渡を渡り終わったということ。これがすると、一度は精霊に満たされてという言葉とですね、このこのイコールにもできるところであります。そしてまた使徒原考録を見ていきますと、2章の5節にみんなが驚き始めるんですね。はたえいうすると上から聖霊が下りっていう言葉を書いています。上から聖霊が下ったとこ書いています。でも実際にはどううだだったんだろうか舌のように一人一人に分かれてとどまったってこう書いてますね。でも実際に本当にその時ですね何かバーッと上から何かがフッとふっとこの降りてきたようにしてその人を包んだんでしょうか。これを少し考え方を変えないといけないと思います。それは何かと言いますと私たちはイエス・キリストを信じた時に神様の御霊は私の内側にあったんです。あったんですね。いやー私がねクリスチャンとしてね弱いのはやっぱりね命はもらったんだけどももう一つの精霊をもらわないとだめなんですよだから弱いんですね。神様くださらないから私いっつもダメなんですよ」ってですね逆にこの,この自己弁護してしまうようなことがありますね。聖霊っていいううのは2人いるんでしょうかイエス様を信じた時に入った聖霊は A 聖霊さんそしてペンテコーステの時に上から来るとこの聖霊は B 聖霊さん A さんと B が揃わないとですね私たちはなんか力がないっていうものでしょうかそうではないですね。精霊はお一人だけです上から下ったっていうのはそれは言葉を変えていくならば内側にあった精霊が肉を打ち破って出てきたっていうことですだから上から来たっていうよりも内側から爆発的に出てきたっていうことですそれは今まで閉じ込められていたんです弟子たちは3年間イエス様と共におりました。でも本当にトンチンカンなことばっかりしていました。あいつ憎いから雷を呼び出してあいつを焼き滅ぼしましょうかとかですね、まあ、いろんなことを言ってましたね。そしてイエス様がなくなった時には彼はこそこそこそこそ,こそと恐れて、戸を閉めて、そしてシュシュシュシシシシシになってですね、興奮にして彼は隠れておりました。でもそこに聖霊が下ったんです。一人一人にもう精霊は与えられておりました。しかしそれがですね、本当にバーッと爆発するようにして内側から湧き上がったっていうこと、上からすると上からっていうのは内側から湧き上がったっていうのと同じ意味にとってもいいんです。このようにして新たなる精霊がいるのでは必要なのではありません。私たちが打ち破られる。そのために本当に不思議な技とかなんかはですね神様いろんなところで起こして私たちの内側の精霊が出てこれるようにいろんな働きをするまあそれはあたかも上から精霊を注がれたようなそういった感覚を持つことはですねそれは当然のことですそしたらこの弟子たちは本当に強くなりました大胆に「悔い改めよ」って言いましたそしてこの「イエスキリストを信じよ」って言いました彼らは他国の言葉で話し出しまし出またそれを威厳だと言う必要はありませんむしろ予言でした予言はまとめていくと何が神様の予言の言葉かと言いうならばイエス・キリストは主ということこそですねまさに予言の核心の言葉なんですねみんながイエス・キリストは主だと日本語で中国語で韓国語で英語でドイツ語で語り出したんですですからみんな分かったんです威厳は誰もわからないんです語っている人もわからないんです聞いている人もわからないんですただし威厳を説く賜物がありますからそれがあった場合にはわかりますそのように彼らは春から夏にそれがヨルダン川というものを渡るか渡らないかということがそれがポイントだったのさてここに石をこのヨルダンアの底から十人の石を取ってきてそしてそれをこの積むっていうことをギルガルに十人の石を積みましたそれは祭司たちがとどまったところから石を担いできてですねそこにこの積んだんですそしてこれを記念とせよと言いましたいつまでも記念とせよ要するにヨルダン川のそこを歩いたことを記念せよ忘れるなって言ってるんですこの航海を渡る経験は1回で十分なんです航海を渡る経験は1回で十分なんですしかしヨルダン川を渡るというのはですね1回ではダメですねと言いますならば、紅海を渡る時は神様を信じない呪いっていうですね、永遠の地獄に行くとこの呪いっていうのが完全に取り去られたんです。しかし、ヨルダン川っていうのはそこの問題ではないんです。それはもう私、命を頂い,いてるんですね。要するに、ミカンの命をいただいたんです。ここに。ししかしそれが成長しなないっていとうことなんですそれは私たちが邪魔するものがいっぱいあるからなんです。ヨルダンガはその邪魔するものを何度でも何度でもこれはですね脱いでいかなきゃいけないし捨てていかなきゃいけないしそこから離れていかなきゃいけない。いや私はあるグループはですね何月何日何日何,日何時間。の時に私はねそれを一つの距離にしてあなたはいつ精霊に満たされましたかっていうことを尋ねるグループもかつてはありました今はどうか分かりやないんですけどその一回の経験ではないんですあの時のあの経験したからもう私は河南地方にいるってことではないのです霊的には私たちはまた戻ってってしまうのですそしててまたそれは渡り続けいいかないじゃあいつもナ南地方にいるためにはどうするかというといつも自分の十字架を背負い続けていかなければならないんです後悔は主が十字架についてくれましたヨルダン川は今度は私がそのイエス・キリストの十字架に私がそこにつくっていうことなんです。だからこれはいつもいつも自分の意志を働かせなければなりません。主の十字架に私がつくんです。勘違いしないでくださいね。主の十字架に私がつくっていうことは私の問題のために自分が責任を負ったりですね、頑張ったりいろいろするっていうことではないんです。私のすることは自分自身を主の十字架につけることです。その時に主が私の肉を取り扱ってくださるんです。自分の十字架をってことは自分の肉を自分で取り扱うことではないんです。イエス様の十字架に自分自身をつけるっていうこの意志のことなんです。それが自分が死ぬっていうことです。キリストと共に死ぬっていうことです。そそそのの時に主は私たちをを取り扱ってててくくださるそししことを経験していくんですガラテヤ書の中に肉の思いはですね偶像礼拝だとかさまざまな情欲だとか性公祝だとか怒り等派心分裂分派でいろいろありますよねそれらのものは一つ一つ主の十字架につけなきゃならないんですそれは自分の十字架を負うっていうことなんですすると主がそれを取り扱ってくださいそれを一つ一つ経験していくそれを積み上げていくんです積み上げていくんですねいっぱい積み上げることができるならば私たちはですねそこからまた戻るっていう力を失わせます失わせるんですだからクリスチャンの成長というのは一回ではなくて積み上げなんですいいっぱい経験していくときに私たちは学習するんですそうだこうするとまたあの荒野に戻ってしまうそうしちゃいけないそこで踏みとどまるそれがギルガルなんですギルガル共闘法っていうことを言いますけれどもそれは戦いですね勝ち取って最初に気づいた陣地のことが共闘法と言いますそれをしっかりと私たちはいつでもそこを握りしめることですそこのところを決して忘れないことです覚え続けることなんですギルガルは戦いの陣地でした本当にこのクリスチャンたちの精霊によって歩むっていう出発点でありそれは夏の始まりでありそこは作戦基地ですまた補給基地でもありますあるいは自分自身を修正するところの場所でもあるんですねここのところがとてもとてもこの重要になってきますこのえっと14節に。その日全イスラエルの見ている前で主がヨシアを大いなるものとされたので彼らはモーセを敬ったようにヨシアをその生涯を通じて敬ったこれも素晴らしい言葉です聖書においてモーセは立法ヨシアは福音というものを表しましたそれはモーセは旧約聖書ヨシアは新約聖書あるいはモーセは肉とか立法合わせてですね今度はヨシアはレイというまあイエス・キリストと合わせてもいいでしょうそうするとここに明らかにですね今度はモーセからヨシアと言いましたしかしここで重要なことはですねモーセを敬ったようにヨシアを敬ったとここ書いてますねこれとても重要ですですから私たちは旧約聖書旧約聖書、本当にわからないと、ヨシアを敬うことはできないってことになります。猛聖あって、ヨシアなんですね。もちろん、今、福音の中にいる私たちは、それを逆転して理解することができますから、よく福音を理解できます。私たちはイエス・キリストに触れたんです。だからこそ、旧約聖書。旧約聖書を大事に大事にしていくことですあと旧約聖書のその歴史っていうのはですねまさに皆さんの霊的歴史なんですエジプトアラノカナン紅海ヨルダン川これはまさに皆さんのことを言ってるんですねですからこの創世紀から義秋ってこういうふうにいくこれは本当にこのことを私が重要に重要にして敬っていくモーセを裏敬っていく。そのものは本当の意味ですか？深くイエスキリストを敬うことができるはずです。リーダーとすることができるはずです。これからもずっとずっとこの。聖書ですね。この旧約聖書からも深く深く学んでいって、それは新約聖書と全くぴったりと合うのです。この人で私たちはいよいよこの霊においても知識においても。深く深くイエスキリストを知ってイエスキリストと共に歩んでいきたいと願いますアーメンお祈りいたします天の神様ありがとうございましたヨシアを通してそしてモーセを通してヨシアを通してイスラエル民族のこの一つ一つの歴史を通してまた時間から時間への移り変わり通してこんなにも明確に私たちのことを語りってくださること私たちに教えてくださいますことを心から感謝いたしますいえ寄い聖書全体を通してイエス・キリストを私たちがもっともっと深く理解できますようにこのイエス様につながりイエス様と豊かに交わることができますように。見たものある神様がいつも助けてくださいますので、どうか自分にこだわることなく、イエス様に、そして見たものある神様に、助け主なる神様に、心を開きつつ歩ませてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン